0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللأبي بيع ماله بماله لانه غير متهم عليه لكمال شفقته
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللأبي بيع ماله بماله هذا في اليتيم الصغير المحجور عليه وقد يكون وليه الاب يكون له مال ورثه من أمه أو ورثه من غيرها فاجتمع له مال وهذا محجور عليه لحظ نفسه لأنه لم يبلغ السن الذي يستطيع بها أن يتصرف في ماله فوليه ما دام الأب موجود فهو وليه فللأب أن يبيع مال الصغير بما له هو بما للأب لأنه غير متهم في حق الصغير لأن الأب بما جبل عليه من الشفقة والحرص على مال ابنه له ان يبيع ماله بماله هو يعني يكون للصغير مثلا ليس بيتيم لان اباه موجود لان اليتيم من بني ادم ما فقد اباه واليتيم من الحيوانات ما فقد أمه، لأن الحيوان حاجته إلى أمه في صغره أكثر من حاجته إلى أبيه ولا ينتفع بأبيه بشيء وأما ابن آدم فاليتيم هو من فقد أباه يقال له يتيم وأما من فقد أمه وأبوه موجود فلا يقال له يتيم فمثلا يكون للصغير هذا دار ورثها من أي جهة أو منحها فللأب أن يشتريها هو بماله فيقول هذه الدار تساوي ألف ريال أخذها بألف ولدي هذا حاجته إلى الألف أكثر من حاجته إلى الدار هذا معنى قول المعلف رحمه الله وللأبي بيع ماله مال اليتيم بماله هو لأنه غير متهم عليه لما قال لكمال شفقته فالأب يشفق على ولده ولا تسمح نفسه بضياع مال ولده حتى وإن كان له يوفر مال ولده على حساب نفسه هو من حرصه وشفقته نعم
1: وليس ذلك للوصي ولا للحاكم لأنهما متهمان في طلب الحفظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما
0: وليس ذلك للوصي ولا للحاكم الأولياء على الصغير مثلا الأب ثم وصيه ثم الحاكم ثم من يعينه الحاكم الأب له أن يبيع مال ولده بماله هو كما عرفنا الوصي اذا كان اخ او عم او خال فلا يسوغ له ان يبيع مال اليتيم لنفسه ما يقول الاخ لاخي هذه الارض لا يستفيد منها انا اشتريها منه بألف من اجل ان اقيم عليها مشروع انا اتمكن واخي الصغير ما يتمكن ما عنده مال فأنا أشتريها منه بألف وأعمرها لصالحي نقول لا أنت تبيع مال أخيك الصغير لكن على غير نفسك لا ما تبيع على نفسك الحاكم الولي على الصغير مثلا أراد أن يشتري شيئا من مال الصغير من عقار الصغير مثلا لنفسه نقول لا أنت ترعى الصغير وتحفظ ماله وتنميه وتتابعه وتأذن في بيعه لكن ما تبيعه على نفسك لا لأنك متهم إذا كان يساوي ألف قد تقول لنفسك آخذه بسبعمئة فلا كذلك من عينه الحاكم مثل هؤلاء الأب ما عين بعده وصي من يتولى أمر الصغير الحاكم الحاكم قد لا يتمكن من النظر في أموال الأيتام كلهم وإنما يكون عنده مجموعة من الثقات يعين هذا على هذا اليتيم ويعين هذا على هذا اليتيم أو يعين على اليتيم أخاه أو عمه أو يعين خاله أحد أقاربه من الذي يعينه الحاكم ما دام الوالد ما عين فكذلك من يعينه الحاكم لا يبيع مال اليتيم على نفسه ونعرف ان ولايه الاب مقدمه على كل احد الاب اولا هو الولي يحسم بالاب ان يعين من يتولى امر اولاده الصغار قبل وفاته إذا حس بذنو أجله أو حس بمرض يوصي فيقول الولي الوصي على أولادي أو على من لم يبلغ الحلم من أولادي فلان يختار لأنه أشفق ولأنه يعرف من حوله قد يعين ابنه الثالث ويحرم ابنه الأول قد يكون عنده من الأبناء عشرة يعين واحد منهم على الصغار لأن الكبار ما يعين عليهم هم يتولون أنفسهم قد يرى أن أولاده كلهم ما يصلحون للولاية على أولاده القصار يعين أمهم قد يرى أن أمهم غير صالحة فيعين عمهم أخوه أو يعين اخو الأم الذي هو خالهم فالأب نظره مقدم فهو في حال حياته لا يقدم عليه أحد بعد مماته ينظر وصيه إن كان وصى الحاكم له الولاية العامة إذا كان وصي الأب مثلا غير صالح فمن حقه أن يعزله لأنه ربما يكون صالح في حال حياة الأب يحسن الظن بهذا الولد او هذا الخال او هذا العم فيعينه ثم يتبين خلاف ذلك بعد موت الاب ما يقال هذا عينه الاب ويستمر لا الحاكم له النظر العام اذا راى ان من عينه الاب غير صالح عزله وعين من هو اصلح منه فاولا الاب ثم وصيه ايا كان قريب او بعيد يعين جاره مثلا يقول جاري وثقت به وعرفته منذ عشرات السنين رجل صالح وفي خير وهو أحسن من أولادي لأولادي الصغار أنا أعينه مثلا يعين واحد من أسرته من الأباعد يعين خالهم يعين جدهم لأمهم وهكذا مثلا يختار من يراه مناسب فوصي الأب هو في الدرجة الثانية ثم الحاكم والحاكم إن تولى فحسن بنفسه لكن لا يبيع على نفسه مما اليتيم شيئا وإن عين غيره فله ذلك يقول أنا مشغول في مصالح المسلمين ولا أستطيع أن أتولى أمور الأيتام لكن أعين على أيتام فلان فلان بن فلان وأعين على أيتام فلان فلان ابن فلان وهكذا له الولاية يولي ثم هؤلاء وصي الأب أو الحاكم أو من يعينه الحاكم يتولون مال اليتيم يبيعون ويشترون له لكن لا يبيعون على أنفسهم ولا يشترون من مال اليتيم لانفسهم لا خارج والولاة في هذه البلاد وفقهم الله كما تقدم انهم قرروا انه لا يجوز للوصي ان يبيع عقار الصغير ولا يشتري له الا بعد الرجوع الى القاضي حتى حتى وان كان وصي الاب فيرجع الى القاضي لينظر في المصلحه لهذا حفظ لاموال القصر قال لانهما منهم الوصي والحاكم متهمان في طلب الحظ لانفسهما يعني ما هم معصوم وقد يميل مع نفسه على مال اليتيم فلذا ليس له أن يبيع على نفسه وكذلك الوكيل في كل شيء ليس له أن يشتري لنفسه ولا يبيع من مال من وكله على من لا تقبل شهادته له وهم أبواه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا والزوج إذا كان الوكيل امرأة لا تبيع على زوجها وإذا كان الوكيل رجل فلا يبيع على زوجته فيما وُكِل فيه لأنهما متهمان في طلب الحظ يعني المصلحة والفائدة لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما
1: فصل وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف أو تلف ماله
0: أو تلف,
1: أو تلف ادعى تلف أو اد أو, أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع
0: وإذا زال الحجر عنه يعني عن الصغير زال الحجر ارتفع كان محجور عليه لأنه صغير فبلغ وبعدين إذا بلغ يسلم ماله فادعى وليه أنه أنفق عليه كذا وكذا الصغير بعدما كبر وعلم قيل له أبوك خلف أموال لكن ضيعها الوصي الولد هذا أقام دعوى على الوصي، الوصي والولي قال: أنفقت عليك خلال السنة مثلا عشرة آلاف، وكان لك مال مثلا وضعته مع مالي فسرق مالك ومالي، مع حرصي عليه واهتمامي به لكن سرق هل يقال لهذا الوصي احضر بينه بما انفقت لا هذا في صعوبة واصلا ولي عليه لانه امين ووليناه عليه لمصلحة اليتيم ما هم مصلحة الكبير ما هم مصلحة الولي الولي ما له مصلحة وانما اشقيناه واتعبناه في مال اليتيم فنقول تعال اعطنا بينه وشهود انك انفقت عليه خمسه الاف عشره الاف اقل اكثر لا لو علم الاوصيه انه سيقال لهم اعطونا كشف خلال ما انفقتم على هذا الصبي مثلا من توليت عليه حتى بلغ خمس عشره سنه ما حتى ولى مال يتيم يقول هذه مشقة فإذا ادعى قال أنا أنفقت عليك عشرة آلاف وقال الولد بعدما كبر قال لا ما أستغلق أنا عشرة آلاف ما أنفقت علي إلا ستة آلاف نقول للوصي أحضر بينه أنك أنفقت عشرة لا نقبل قوله ولهذا قال واذا زال الحجر عنه فادعى وليه الانفاق عليه يقول انفقت عليه كذا وكذا او تلف ماله فالقول قوله لم قال لانه امين لان من قبض العين لصالح غيره نسميه امين ومن قبض العين لغير صالح صاحبه لغير صالح الآخرين وإنما لصالحه هو فنقول هو ضامن هو ضامن كما تقدم قلنا الفرق بين الأمانة والقرض الأمانة إذا تلفت فوات الحرص ما تضمن إلا إذا فرط القرض يضمن على أي حال لأن القرض قبضه المرء لصالحه فيضمنه وأما الأمانة فهو قبضها لصالح صاحبه فهو لا يضمن ما تلف بدون تفريط ولهذا قال هنا فالقول قوله لأنه أمين عليه مؤتمن على الصبي وماله فقبل قوله كالمودع مثل المودع للأمانة يقبل قوله
1: وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه
0: وإن ادعى من هو الصبي أنه باع عقاره بيعا لا حظ له فيه مثلا الصبي ورث دارا من أبيه ما ورث غيرها فهو في حاجة إلى الإنفاق عليه فباع الوصي هذه الدار وبدأ ينفق على الولد ويعلمه ويؤدبه فنشأ وتعلم واستفاد من بيع هذه الدار بيعت بعشرة آلاف مثلا وقبض الوصي العشرة الآلاف وربى اليتيم عليها طعاما وشرابا وكسوة وتعليم وعناية ثم إن هذا اليتيم الصبي أتاه من أتاه وقال الوصي الذي عليك باع دارك الذي وردت من ابيك بعشره الاف لو كانت الان في ملكك كان تساوي مليون إن الأقعيم والعقار ارتفعت فاقم عليه دعوى انه باعها برخص فدعا اليتيم بعدما كبر على وصيه قال بعت داري بعشره الاف ولو كانت الآن في ملكي لساوات مليون خلال خمسة عشر سنة لأنه مات أبوه وهو ابن شهر مثلا اليتيم فكبر وبلغ بعد خمسة عشر سنة التفت إلى وصيه هذا سواء كان أخا أو عما أو خال وأقام عليه دعوة قال أنت بعت داري بعشرة آلاف ولو كانت الآن في ملكي لساوت مليون فأنت ما بعتها لحظي وإنما بينك وبين من اشتراها مواطأة ضيعتم مالي فهل نقبل قول هذا الولد بعدما كبر والتفت على وصيه؟ لا ما يقبل متى يقبل قول؟ قد يقبل قوله قد, يقبل قوله قد يكون الوصي ما أحسن فعلا فكيف متى نقبل قوله قال نقبل قوله بالبينة بالبينة إذا كان صحيح ضيع ماله فهو غارم لأنه فرط فيه أما إذا كان هذا الادعاء غير صحيح يسأل مثلا أهل الصنف وأهل البيع والشراء وقيم العقار الآن مثلا 1424 مثلا قيمة هذا العقار قبل عشر سنوات كم قالوا كان قيمته كذا مثل ما يدعي الوصي انه باع به فنقول خلاص ما يقبل قول المدعي الذي هو الصغير اذا بلغ لكن اذا احضر الصغير بينه وقال هو باع عقاري بعشرة آلاف بينما عندي شهود يشهدون أنه في ذاك الوقت يساوي عشرين ألف بخس حقي فإذا وجدت البينة أخذنا بها لأن المرء ببينته ولهذا قال وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل قوله الا ببينه فإذا أحضر بينه ان وصيه فرط وضيع فتقبل البينه نعم.
1: وان قال الولي انفقت عليك عامين فقال ما مات ابي الا منذ عام فالقول قول الغلام لان الاصل حياه ابيه وإن
0: قال الولي يعني ما كل شيء يقبل في قول الولي والولي والغلام لا قيمة لقوله لا لأن أشياء يتكلم بها الغلام ويكون معه الصحيح يأتي الغلام لولية ويقول كم خلف ألبي قال خلف أبوك مثلا عشرين ألف قال أين هي؟ قال أنفقتها عليك قال كم سنة أنفقت علي قال أنفقت عليك سنتين وأنا أنفق عليك الولي أنفق في آخر سنة وفي أول سنة أخرى وحسبها سنتين فيقول يا أخي ما مات أبي إلا منذ سنة واحدة أبي توفي الآن له 12 شهر لكيف تقول إنك أنفقت علي سنتين نصف سنة ونصف سنة أخرى ما تصير سنتين موت أبي الغلام ما هو خفي بين يوجد شهود يشهدون به فيقبل قول الغلام حينئذ بهذا إذا قال أنت ما أنفقت علي إلا سنة والولي يقول أنا أنفقت عليك سنتين فيقبل قول الغلام لأنه ينكر لما الأصل عدمه
1: وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه ليس
0: أمينا فيه لأن وفاة الأب أمر معلوم ليس خفي ومجهولة لا يعلمها إلا الوصي نقول هذا لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن عليه فوفاة الأب معلومة واضحة يعرفها آخرون نعم فكان القول قول مدعِي الأصل مدعِي الأصل أصل الحياة لأنه حي وهو المنفق على ولده نعم
1: فصل وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد إنفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم ولا ينفك قبل ذلك لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وقسنا عليهم المجنون لانه في معناهم
0: يقول الصبي متى ينفك الحجر عنه الصبي عرف أنه مات أبوه وعمره عشر سنوات هل يسلم ماله وعمره عشر سنوات؟ لا أثبت الحاكم أن هذا عمره صغير وأنه محجور عليه لصالحة شهادة الميلاد معلومة يُعلم متى ولد هذا الغلام إذا بلغ خمسة عشرة سنة هل يحتاج إلى أن يرفع عنه الحجر ما دام أنه بلغ رشيدا لأنه قد يبلغ وهو سفيه فلا ينفك الحجر عنه لكن بلغ وهو رشيد فيرتفع الحجر عنه يرتفع الحجر عنه لأنه رشد ويستحق أن يعطى ماله بعض العلماء رحمهم الله يقولون لا هذا يحتاج إلى حاكم يحكم برشده لان ما ندري هل رشد أو, غير او لم يرشد فيحتاج الى حاكم فيحكم بفك الحجر عنه وهو المعمول به لدينا في المحاكم على انه ما يسلم ماله الا بعد ان يرفع الحاكم عنه الحجر يثبت رشده لانه يصدر الصك بصغر الوارث مثلا فلا ينظر إلى شهادة الميلاد أنه بلغ خمس عشرة سنة يقال ما دام أنه أثبت الحجر عليه بصك حصر الوراثة أو بصك الولاية لابد أن يرفع عنه الحجر بالصك نفسه احتياطا حتى نعرف أنه يسوغ له أن يتصرف وإذا بلغ السبي وعقل المجنون لأن المجنون ما هو صغير وإنما مجنون فإذا عقل ورشد يعني صار عندهم شيء من الرشد وحسن التصرف في أموالهم انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم يعني ما يحتاج إلى أن يرفع الحجر الحاكم ولا ينفك قبل ذلك قبل البلوغ والرشد ما دام لم يبلغ ولم يرشد فلا ينفك نعم قبل ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اذا بلغوا النكاح يعني بلغ خمس عشره سنه او بلغ بوجود علامه من علامات البلوغ التي ستاتي فانه حينئذ يسلم ماله ويسوغ تصرفه يقول وقسنا عليهم يعني على اليتامى المجنون لانه في معناه لانه حجر عليه لصالح نفسه ولانه لا يحسن التصرف فإذا أحسن التصرف عقل ساغ له أن يتصرف في ماله
1: والبلوغ للغلام بأحد ثلاثة أشياء أحدها إنزال المني لقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم رواه أبو داود
0: هذه العلامة الأولى العلامة الأولى الاحتلام إنزال المني بالاحتلام قد يبلغ فإذا بلغ واحتلم في هذه السن فيعتبر بالغ ينفك الحجر عنه ولا ينتظر به خمس عشرة سنة هذه علامه من علامات البلوغ وهي الاحتلام انزال المني بالاحتلام لقوله جل وعلا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا يعني صار رجل هو طفل فبلغ الحلم يعني احتلم فاصبح رجل الان يستاذن كما يستاذن غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يعني قبل الاحتلام غير مكلف فإذا احتلم فقد يسجل فهو يسجل عليه عمله لأنه يعتبر بالغ مكلف نعم
1: والثاني كمال خمس عشرة سنة لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن أربع عشرة سنه فلم يجزني في القتال وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازني متفق عليه.
0: الثاني من علامات البلوغ بلوغ الولد ذكرا كان او انثى عشرة سنه اذا بلغ خمس عشره سنه وهو رشيد يعتبر بلوغ لما لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشره سنه يعني عرض عليه من اجل ان يخرج للجهاد في سبيل الله فراه صغيرا عليه الصلاه والسلام ابن اربع عشره سنه قال صغير فعرض عليه في السنة الثانية بعد سنة فإذا هو قد بل خمسة عشرة سنة فأجازه حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فالغلام يأتي منهم ويقف على أطراف أصابعه من أجل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طويل وكبير فيأذن له في الجهاد وعرض عليه اثنان عليه الصلاه والسلام فاجاز احدهما لانه كبير ولم يجز الاخر لانه صغير استصغره فذهب يبكي الى عمه واهله فقال اجاز النبي صلى الله عليه وسلم فلان ولم يجزني وانا اصرعه انا اقوى منه اقوى من هذا الرجل الذي اجازه النبي فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال ان ابني يقول كذا وكذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصارع فصارع غير المجاز صرع المجاز فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم
1: الثالث انبات الشعر الخشن حول القبل لما روى عطيه القربى قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا في فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلوا عني وألحقوني بالذرية رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: الثالث من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى يعني نبات شعر العانة فإذا نبت الشعر هو الشعر الأملس الذي يكون مع الصبي لا الشعر الخشن نبات الشعر الخشن حول القبل العانة هذه علامه من علامات البلوغ اذا وجدت فقد بلغ الولد ذكرا كان او انثى والدليل على هذا ما روى عطيه العوفي كان من صبيان اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في اليهود قال تقتل المقاتله وتسبى الذرية وجد غلمان مشكوك فيهم هل هم من المقاتلة أو من الذرية يقول عطيه هذا رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مآزرنا لأنهم ما يصدقون في بلوغ السن ولا يصدقون في موضوع الاحتلام من عدمه لأنه قد يكون كبير ويقول ما احتلمت لأنه نحتلم فهو يقتل وإذا لم يحتلم فهو من الذرية ما يقتل فكيف العلامة أمر صلى الله عليه وسلم قال أن يكشف عن الإزار وتنظر العورة فإن كان قد نبت حولها الشعر الخشن فهو من المقاتلة فيقتل من الذين قاتلوا المسلمين فيقتل أهو لم ينبت فهو صبي ويترك خل سبيله فكان من حظ هذا عطية أنه ما أنبت لما كشف عليه وجدوه ما أنبت ولو كان أنبت لقتل لكنه لم ينبت معناه لم يبلغ. فأخذ من الذرية وأسلم رضي الله عنه حسن إسلامه وكان من الرواة من أهل العلم فلم يجدوني أنبت يعني ما نبت الشعر الخشن حول قبلي فخلوا عني وألحقوني بالذرية جعلوا من الصبيان والصبيان ما
1: يقتلون ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام ولأنه
0: خارج يعني هذا الشعر يخرج عند البلوغ هذا هو الغالب إن الشعر الخشن حول القبل يخرج ينبت يكون مع البلوغ لأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا هذا هو الغالب يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام مثل الاحتلام الاحتلام يستوي فيه الذكر والأنثى إذا احتلمت البنت وهي بنت تسع سنوات أو عشر سنوات معناه أنها بلغت ويأتي علامات أخرى للبنت تزيد عن علامات الإبن الذكر فعلامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث وهي الاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول القبول أي واحد وجد من هذه الثلاثة من بعد عشر سنوات فإنها تكون علامة من علامات البلوغ وتزيد الجارية فيما سيأتي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.